0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wineverso, o podcast sobre o mundo do vinho. Bom, hoje, no dia de publicação desse episódio, dia 10 de julho, é comemorado o dia da pizza. E a gente não podia deixar de falar desse assunto, né? Bom, eu sou o Vitor Zorzal e hoje a gente está com a Sibele Siqueira, que é sua mulher da Wine, e a Paula Daidoni, que é especialista em vinho e expert em harmonização com pizza, para dar umas dicas pra gente sobre qual a pizza é ideal para aquele vinho ou qual o vinho ideal para aquela pizza. Pois é, fica curioso? Aumenta o som e vem com a gente! Olá pessoal, tudo bem? Sibeli, hoje a gente tem uma convidada muito especial, né? que é a Paula Idone. Eu sei que ela é especialista em vinhos e é experta em harmonização com pizza também. Mas Paula, ninguém melhor que você. Fala um pouquinho do seu trabalho, do que você faz para a gente conhecer um pouquinho mais.
1: Oi Sibeli, oi Vitor, que prazer estar aqui com vocês. Oi pessoal que está escutando a gente. É isso aí, eu sou especialista em vinhos e eu fiz uma parte do meu Master em Marketing de Vinhos em Nápoles para estudar a pizza e estudar a harmonização e também como o italiano se comporta com a pizza e o vinho. E aí eu desenvolvi um, um, um estudo em cima disso. Hoje eu tenho um site, que é o Reserva 85, e lá eu tenho diversos artigos que falam sobre isso, para mostrar que a gente tem uma ideia de como é a harmonização com a pizza e o vinho. É um pouco diferente do que os italianos que foram quem, inventar, quem inventou a pizza faz. E a gente aqui, na verdade, criou um novo costume de pizza e vinho. E aí eu fiz um estudo sobre isso e vai ser muito legal falar disso agora, porque eu acho que não tem... Nada melhor do que a pizza pra gente aprender sobre a harmonização.
0: Ah, legal. Viu Sócio, velho. A gente tá muito chique hoje, né?
2: Não, a gente trouxe a pessoa certa. <risos> muito legal que a Paula tá aqui. É, ainda mais a, ela que teve esse sacrifício de montar um estudo lá na Itália sobre pizza e vinho, sabe? <risos> e. <risos> Olha, <risos> foi muito difícil. Vai trazer muita coisa aqui pra <risos> <risos> gente. E eu já queria, Paula, que você falasse um pouquinho... Dessa diferença nossa, né, de pizza, assim, porque realmente, como você disse, é, a pizza é geralmente quando a gente começa a tomar vinho, a associar, né, muito antigamente, assim, as pessoas começavam a ir nas casas de pizza e pedia vinho, e acho que foi, foi uma, um, tipo um pezinho para começar o mundo do vinho a se destacar, mas fala um pouquinho da diferença da pizza brasileira para pizza italiana. Então, é, é muito interessante porque a pizza nasceu na Itália e ela tem um,
1: uma ideia totalmente diferente do que a gente tem aqui hoje. A pizza lá, ela segue alguns padrões, inclusive há até leis que regulamentam as receitas em determinadas regiões. Aqui no Brasil, não. A gente aqui transformou a pizza num produto muito nosso. Então, o, o recheio, a cobertura, o molho, ela, ela se diferencia em muita coisa. Por exemplo, na Itália, é, eles não têm costume de tomar pizza com vinho. Eles tomam cerveja. E, a gente, e quando eu, eu fui fazer esse estudo, foi o que mais me chamou a atenção. Foi isso, que as pessoas consomem cerveja com pizza. Por diversos motivos históricos. E a gente aqui no Brasil foi o contrário. O nosso uhum. motivo, é isso que, isso que a Sibeli comentou, O nossa porta de entrada por vinho, muitas vezes foram as pizzarias que, troux, que, que, a, que a gente teve essa, esse primeiro contato. A grande diferença, eu acho, que é a questão do molho de tomate. A, a, o molho de tomate na Itália, ele é considerado um ingrediente, assim como pra gente aqui é considerado, sei lá, uma calabresa. Ele não é um ingrediente base. Então, quando a gente uhum. pensa na pizza italiana, a gente tem que levar o molho de tomate como um ponto a ser é, respeitado na harmonização. E a nossa pizza aqui no Brasil, o molho de tomate fica escondido embaixo de muitos outros ingredientes. Então, ele acaba sendo algo menos... É, visível na pizza, né? Menos sentido.
0: Não é tão perceptível, né?
1: Exato. Ele não é perceptível. A gente tem pizza que você nem vê que tem molho de tomate, na verdade, aqui. E na Itália, eles não colocam muito recheio, muita cobertura. Então o molho de tomate fica muito perceptível. Então, inclusive, na Itália existem dois tipos de pizza. A branca e a vermelha. A branca não vai molho de tomate. Então tem muitas receitas lá que não levam molho de tomate. Caramba, não sabia. É. É super interessante, chama Bianca, que são as pizzas que tem a base, leva só azeite e sal. E aí por cima vem o, o, o ingrediente já. Então, por exemplo, uma pizza de cogumelos lá, dificilmente você vai ter um molho de tomate nela. Porque o molho de tomate só entra em receitas que realmente levam o molho de tomate. Ele não entra como um ingrediente ali só pra dar uma amolecida na massa. Não, na Itália isso não acontece. Então, a maior diferença, na verdade, é essa. E a massa lá é muito mais fina. Eles usam outro tipo de farinha, que o nosso também é diferente. A massa aqui é mais gorducha, mais, mais fofa. Uhum. E aí, a questão do molho. Acho que essas são as características mais marcantes assim de diferença.
2: Eu acho legal que a Paula trouxe elementos que só ressaltam aquilo que a gente pensa quando vê um vinho italiano. É, e também alimentos italianos, né? Que... A acidez, ela prevalece. Eles gostam de acidez, então eles gostam de um molho de tomate com mais acidez. E também essa coisa do, da, da massa. Eu lembro que as pessoas falavam assim, poxa, mas não tem borda recheada? Né? Que a gente tem esse costume de pedir pizza com borda recheada, com vários recheios. E, na harmonização, e lá isso é muito diferente. E na harmonização, quando a gente vai harmonizar um prato com vinho... A gente tem que sempre procurar um ingrediente que vai ressaltar, um ingrediente que vai se destacar, para a gente poder combinar com o vinho. Então, na pizza brasileira, a gente pensa no recheio, né? E na pizza italiana já é diferente. Então, Paula? Exatamente, porque o, a pizza, que isso eu até comentei, eu acho que é um
1: dos melhores exercícios para a gente trabalhar a harmonização: é a pizza por conta disso. Porque o que você aplicaria para um prato que leva calabresa, leva atum, você tem que aplicar para a pizza brasileira. Lá na Itália uhum. a gente já não, não entra muito nesse, nesse mérito por conta disso. A pizza normalmente tem sabores mais restritos e aí você tem toda a questão do molho de tomate. O molho de tomate lá é praticamente um tomate amassado. É, muitas pizzarias fazem isso, eles pegam o, molho, o, o tomate, o pomodoro inteiro e amassam grossamente assim com a mão e jogam aquilo em cima da massa. Então você tem o tomate como o, o ingrediente que chama a atenção. E aí ele é isso que você comentou, ele é muito ácido. Aí você precisa de uma, de um vinho com muita acidez também para conseguir balancear isso. A gente aqui tem costume de colocar é, açúcar no molho de tomate. Isso para o italiano é uma heresia, não se faz isso. Então, é. então aí a gente aqui traz um pouco mais esse adocicado para cortar a acidez. Então a gente consegue trabalhar com vinhos não tão ácidos quanto os italianos. A gente já consegue ter um um, um sabor mais delicado nesse ponto.
0: É, eu confesso que, assim, eu, fiquei, eu tive essa surpresa... Quando eu fui para Itália, foi... Faz exato seis anos, na verdade. É, eu fiquei, assim, esperando comer uma pizza, uma massa... Falei, caramba, vou comer direto na Itália... Deve ser sensacional. E eu confesso que, assim... Eu não gostei tanto quanto eu imaginei. Justamente por isso, assim... O tomate era muito presente, né? E eu aqui... Eu já não gosto... Não sou muito fã de pizza com borda de catupiry... Essas coisas mas eu gosto de uma pizza com recheio bem presente, principalmente, sei lá, calabresa, um queijo, alguma coisa assim, que eu acho que já é mais próxima do vinho, do, da pizza americana, né? Então eu, eu tive essa surpresa assim, eu estava esperando uma coisa, mas na verdade é outra. Só que hoje em dia eu já, eu já vou fazer um prato, eu já carrego um pouco mais no tomate, assim, já tenho um outro paladar. Mas eu fiquei na dúvida. Então nesse caso da pizza brasileira, assim, uma pizza tradicional brasileira, pode ser calabresa. Bastante queijo, calabresa, uma cebola... Quais os vinhos vocês indicariam aí para a gente poder fazer uma harmonização legal?
1: Olha, com a calabresa, mesmo tendo o, a mussarela, mesmo tendo o queijo, eu levaria a, calab o, a calabresa como ingrediente principal. Então eu escolheria um vinho para combinar com ela. Não sei se a Sibele concorda, mas eu acho que eu iria por essa linha. Aí, se a calabresa for apimentada, a gente tem que tomar só cuidado para o vinho não ter um teor alcoólico muito alto para ele não potencializar a pimenta. Então eu escolheria, acho que um Cabernet Sauvignon acho que pode bem. É, eu acho que combi combinaria bem com uma pizza de calabresa assim... E eles querem é um teor alcoólico mais baixo... Que elas ela seja mais picantezinha
2: assim... Acho que ele ia funcionar bem. Gente, eu adoro quando eu tô em sintonia com as pessoas. <risos> <risos> eu, eu também. Eu colocaria um cabernet... Talvez um carmenero, um pouquinho por causa da picância... Mas... E também, assim... Como alternativa ao cabernet... Quem não gosta da uva sozinho... Um bordô de entrada.
1: O bordô, ele é mais é, delicado, eu acho, assim. A gente consegue ter uma, um paladar mais macio, né?
2: Mas eu, eu, eu iria... A primeira, a primeira opção seria um cabernet. Exatamente pensando na calabresa, né? Porque a gente tem que pensar independente do molho do de tomate e do queijo. É, o embutido em si, ele precisa de uma estrutura.
0: Agora, eu imagino, sim, para vocês é, poderem fazer uma indicação para alguém... É, a pizza, em geral, a, a gastronomia brasileira ela é muito diversa, né? A pizza, por exemplo, o pessoal que gosta de pizza portuguesa, que tem de tudo, deve ser difícil conseguir fazer uma harmonização boa com vinho, né, Sibeli?
2: Cara, essa pizza é muita sacanagem. Eu sei que todo mundo gosta, mas eu vou falar. É, aqui é a hora de a gente <risos> revelar. Aqui é o sincericídio. É, é muito difícil, porque são vários ingredientes Ali numa pizza, meu pai ama, por exemplo, é a pizza preferida dele. É, eu entendo que as pessoas gostem, mas é assim: é difícil para um sommelier, uma pessoa que, que estuda vinho, poder harmonizar. Então, eu iria com o espumante método charmar, para poder ali é, ir com todos os elementos do, da pizza, também limpar o paladar, vai ter acidez, vai ter a sensação de drinkability, seria a opção. Né? Mas, e você, Paula, o que, que você acha? Ah, eu concordo, eu não consigo entender
1: muito a pizza, aquela, a pizza de portuguesa. E é verdade, meu pai ama essa pizza, é, é muito engraçado também, ele, ele é apaixonado. E, e eu nunca entendi, vai ovo, vai palmito, vai presunto, vai tanta coisa, ervilha, não, não faz sentido. Mas eu, eu acho também que um espumante pode bem. E, a, e pra quem não abre mão num tinto, eu acho que a gente pensar num merlot. Um merlot mais macio, sem muito barril ali aparecendo, sem muita madeira aparente. Eu acho que ele também pode funcionar. Eu acho que o merlot é um vinho bem coringão também. Aí quando a gente fala de pizzas que levam algum tipo de embutido. Eu acho que ele funciona bem. Eu acho que com a portuguesa ele pode ir, ir relativamente ok também. Eu acho
2: que dá pra apostar nele. Eu acho bem legal essa ideia. mas E eu até pensei num outro tinto que eu acho que é um coringa... Eu coloquei Merlot. Gente, é tão legal quando eu fico em sintonia. Tô tão feliz com <risos> Mas eu também acho que um vinho do Alentejo... é Engraçado, a gente falando de pizza, pensando em Itália. Mas eu acho o vinho do Alentejo muito coringa também. É, é engraçado que quando eu comecei a estudar, é exatamente isso. A gente sempre pensa na Itália
1: como, como eles pensariam, né? E aí a gente descobre que eles não têm uma pizza pra cada, um, um vinho para cada pizza. Lá não tem muito essa divisão, lá, lá o vinho é mais do que você consome na região que você está, então não tem essa coisa que a gente faz de ah, cada pizza harmoniza com cada vinho. Então é, é, a gente se prende às vezes nessa ideia de ah, o que, que o italiano consumiria. Não, ele não consome, então por isso que a gente como brasileiro pode criar a nossa harmonização, porque a gente desenvolveu um prato novo, praticamente é isso, uma receita nova, então... Isso, por isso que funciona tão bem, né? Um vinho do Alentejo, a gente pensar num vinho dos Estados Unidos, um californiano também funcionaria bem. É por isso que é legal o que a gente criou aqui.
0: É, eu mesmo da última vez, ó, a gente tá gravando, para quem não sabe, a gente tá gravando um episódio numa segunda-feira. Na sexta passada, eu fiz uma pizza, é, geralmente eu sempre faço assim, de, é, com massa de rapidez, joga um queijo por cima ali, cebola, um molho de tomate, calabresa e resolveu. E eu usei exatamente um merlot californiano, foi um dark horse. Cara, ficou muito legal. Achei que ficou muito bom.
2: Cara, enquanto você não abrir esse Dark Horse, eu acho que você ia ter um treco, né? Porque, <risos> eu tava olha, pra
0: abrir ele de novo, né?
2: Faz, faz uns três episódios que eu tô escutando o Vitor falando que vai abrir esse Dark Horse. Ainda bem que ele abriu.
0: <risos> não, mas harmonizou muito bem. Assim, eu gostei pra caramba. E é o que eu sempre falo com a Sibeli aqui no episódio, Paula. É, eu não sou, assim, um entendedor, né? Eu sou um grande apreciador e aprendo muito com a Sibeli, com todo mundo lá na URN. Mas eu geralmente eu, eu experimento muito, assim. Eu harmonizo com o que eu tenho, né? Eu pego, eu geralmente eu escolho um vinho aqui que eu, que eu gosto, uma uva, um país, e um prato que eu vou fazendo à noite e vou arriscando, assim. Às vezes funciona, às vezes não, mas acho que o legal é isso também, a gente experimentando e testando, né?
1: Ai, Vitor, eu acho que com a quarentena a gente deixou isso muito mais fácil, né? Começou a se fazer parte do nosso dia a dia. É isso que você falou, você tá fazendo pizza em casa. Meu pai tem feito muita massa de pizza também, e a gente sempre faz isso. Ah, o que tem de vinho bacana aí pra gente tomar? E a pizza permite a gente ter essa, essa mobilidade aí de ficar testando coisas. Eu acho que é super válido. É assim que a gente descobre que a gente gosta, que é o mais importante.
0: Legal. E o brasileiro mistura muitas coisas. A gente mistura até demais, né? Por exemplo, essa cultura de, de comida aquilo, de self-service. <risos> É muito no Brasil, é. né? Você pega é. aí, o brasileiro colocou manga no sushi, colocou morango, Nutella. É uma misturada louca, assim, que muitas vezes agrada todo mundo, mas nem tanto. Mas o legal é isso, né? Fazer novas descobertas, assim.
2: A pizza portuguesa é uma delas, né? Verdade. Você sabe que esses dias me pediram, eu achei super interessante, assim... É, Para fazer sobre umas pizzas que fossem um pouquinho mais inusitadas, né? Tipo, pizza vegana com cogumelos, é, pizza low carb. E eu fiquei tipo, nossa, olha, realmente é uma tendência que vem e como que seria a harmonização, né? Então, com o cogumelo eu pensei em tons, em aromas mais terrosos, mais vegetais, então pensei num pinot, até num carminaire, é, num low carb eu honestamente, se é pra ir no low carb na, na estrutura fit, pega um espumante nature.
1: Nature, é, eu pensei a mesma coisa, né?
2: Né? Porque é. cara, não adianta. Você tá indo ali no low carb pra isso, pra ficar no estilo fit. <risos> é, eu acho que isso que é importante a gente
1: pensar, o que que é a, a, a situação, né? Qual que é o momento, é isso que você comentou. Se a gente vai fazer uma pizza low carb, faz todo sentido a gente procurar um vinho que se encaixa nessa estrutura que a gente tá buscando, né? É, eu super concordo. Também iria no nature também, é.
0: Você não é tipo aquela pessoa que vai na, lança, na lanchonete, pede um x-tudo mega gorduroso e um refrigerante diet, né? Ou light. Exatamente. Não faz muito sentido, é. né?
2: É. Gente, o pior que eu sou uma dessas, tá? Olha <risos> só, assim
0: que a gente descobre as pessoas, ó.
2: <risos> eu sou uma dessas. Mas deixa eu fazer uma aqui para Paula também, que eu quero saber a sua opinião dela. Pizza doce. Ai, pizza doce, eu acho que a gente pode pôr tanto um
1: espumante moscatel, por exemplo. Acho que a gente pode trabalhar com vinho de sobremesa. Mas eu acho que a gente pode arriscar os tranquilos. Por exemplo, se a gente tiver com um merlot, porque a gente foi faz... vai comer uma pizza portuguesa, por exemplo, abrir um merlot, eu acho que dá para arriscar uma pizza de chocolate com um merlot também. Um... um merlot com notas assim mais de defumado, que passou por um barrica. Eu acho que a gente consegue encontrar isso num chocolate amargo. Eu acho que a gente consegue arriscar um um vinho tranquilo também, fazer
2: uma harmonização diferente que surpreende. Foge um pouco do convencional. Eu acho demais, assim. Até acho que se a gente colocasse um californiano com açúcar residual um pouquinho maior, também daria certo com essa pegada de cacau, baunilha. E eu também apostaria num que, eu, que é um queridinho teu que eu tenho certeza que você vai adorar falar sobre ele, que é o Lambrusco. <risos> é verdade. Eu
1: sou... Eu sou... Sou suspeita para falar de Lambrusco, na verdade, porque num dos períodos que eu fiquei na Itália, eu fiquei em Emília Romana, que é a terra do Lambrusco. E eu estudei muito ele lá, justamente por conta que é o vinho que se consome no lugar do refrigerante. Então, o Lambrusco, ele aparece em diversas ocasiões. Então, lá eles comem muita pizza de mortadela e eles colocam o Lambrusco. Então, eu acho que como a gente tem o lombrosco em diversos teores de açúcar, você consegue trabalhar com ele também em muitos pontos. Então, ele entraria muito bem na sobremesa e funcionaria com uma pizza de embutidos também. Então, ele, você, a gente conseguiria ter um vinho só para o prato principal e a sobremesa. Olha que legal.
0: É, é e se fosse uma pizza mais gordurosa, assim, de quatro queijos, por exemplo, qual, qual vinho vocês indicariam?
1: Ah, e aí eu acho que eu entraria para um branco com uma acidez maior para poder limpar a gordura do queijo. Eu, eu gosto, eu acho muito legal espumante bruto com pizza
2: quatro queijas, por exemplo. Também gosto. Gosto bastante. Eu, eu acho que um merlozinho também, se fosse para ir num tinto. Não iria brigar, mas eu gostaria muito, do, eu gosto de chardonnay com passagem por barrica. É chardonnay, é, chardonnay com
1: barriga, eu acho que frango com catapiri também fica muito bom. É, nossa, arrasou, também. E, e quando você falou do, do, com gordura, acho que a gente pensar num gamé jovenzinho também deve funcionar.
2: Verdade, gente, eu esqueço da gamé, tadinha. Até esse agora, que né, tem tipo bujolé com... com...
1: Ah, esqueci, maceração, maceração carbônica.
2: carbônica. Isso,
1: ele fica mais fresco, né, ele tem uma, uma pegada mais fresca no paladar. Eu acho que ele iria bem numa pizza, assim, mais gordurosa. Eu também. Também
0: gosto. É bem o que a gente estava falando, assim, antes, né? Antes de começar a gravar. A pizza é, é uma refeição, assim, é um prato bem democrático, assim como o vinho, né? A gente tem diversos tipos de pizza, diversos tipos de vinho, cada um na sua faixa de preço... Acho que é legal ter essa atenção também na hora de harmonizar, né?
1: Ai, Vitor, eu super concordo, porque eu acho que a gente tem que pensar que a harmonização do vinho com a comida tem que também levar em conta o preço e a ocasião. E a gente tem pizza desde R$ 20 reais até pizza de R$ e a gente encontra vinhos nessa faixa de preço. Porque quando você busca um preço mais similar, você está buscando qualidades parecidas, características parecidas. Uhum. Então... Você consegue a, a, atingir um público enorme com a pizza e com o vinho. E eu acho também que aqui no Brasil, por a gente ter essa pegada da pizza levar um monte de ingrediente, ela, ela se torna democrática também para agradar paladares. E o vinho acaba tendo tantas, tantos estilos que a gente consegue trazer ele para todos os paladares. Eu acho que é, é uma combinação
2: muito democrática. Eu acho que é uma para mim eu acho que é a mais democrática que tem é, é vinho e pizza. Eu também gosto. Eu acho muito legal e eu acho o seguinte, esse negócio de rodízio, então quando você pede uma pizza que vem três sabores, aí já pega um vinho, que é o que todo mundo vai gostar, sabe? Já começa a harmonizar com o momento, porque às vezes você vai pedir uma marguerita, aí o outro uma portuguesa, aí o outro vai pedir uma calabresa. para não ficar perdido e quiser apostar ainda no tinto, pega um coringa pega um que... Que todo mundo vai gostar, que vai dar certo.
1: Não, o rodízio é exatamente isso, né? Você fica ali comendo diversos tipos, termina no doce, você precisa ter um vinho que, que seja mais leve, que não brigue muito ali pela, pelos sabores. Eu acho que no rodízio, eu acho que vale a gente pensar num lambrusco pro rodízio. Espumante hum. também, espumante rosê também dá pra gente pensar no rodízio. É, que, que, por isso que eu acho, a gente, a gente acaba se apegando a algum pouco de tradição, por exemplo, falam-se muito de que antes com pizza, mas olha a variedade de pizzas que a gente tem pra gente pensar só num vinho. E a gente hoje aqui no Brasil tem acesso a tantos estilos de vinho que a gente consegue agradar muita gente. Sim,
0: e eu acho que esse, esse pensamento do momento e do preço, eu sempre falo assim em relação à a, 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 a gastronomia, à né? comida, tem dia que você só quer comer para matar a fome. Ah, vou montar alguma coisa aqui rápido que estiver na cozinha e vou comer. Pode ser na pizza. Ah, vou fazer uma pizza rápida aqui, vou botar um queijo e vou comer. Ah não, tem um dia que eu quero ir naquela pizzaria que é muito boa, que o preparo é muito bom e tal. Então assim, são momentos diferentes e preços diferentes. Acho que para vinho é a mesma coisa, né? Se você for pensar em tomar uma garrafa sozinha, sem acompanhamento de, de comida nem nada, tem aquela garrafa do dia a dia que você vai tomar puramente para poder... Ah, quero tomar um vinho aqui. Agora tem garrafa que, não, eu quero parar, eu quero comemorar um momento x y né? Sei lá, o nascimento do meu filho, sei lá, uma conquista aí na empresa. Então você escolhe uma garrafa um pouco mais refinada ou mais especial. Então combinar tudo isso também faz todo sentido, né?
1: Claro, e justamente isso, às vezes você, a gente fica muito preso na ideia de que ah, vinho bom é vinho caro. E aí você só hum. tem vinho caro e aí você fica com receio de abrir ele em casa num dia desse que nem você comentou, ah, só queria tomar um negocinho. Então é importante a gente parar de pensar que vinho caro só que é bom. Não, a gente tem os vinhos que são mais baratos e que eles servem para o nosso dia a dia justamente para isso. Fazer uma pizza em casa, em cima de uma massa pronta, que você só quer relaxar aquele dia e tudo bem você tem um você tem um vinho mais barato ali. E eu acho que a gente... Eu, eu acho que a Wine faz muito isso. Ela mostra para a gente que a gente pode ter acesso a, a preço e qualidade. E as pessoas precisam entender que a gente tem qualidade em vinhos que são mais baratos e que eles servem para o momento que ele se aplica exatamente num dia que você quer fazer uma coisa mais refinada e você também tem um vinho mais refinado um lugar mais refinado, uma receita um ingrediente, é, eu acho que isso é super importante
2: gente, desculpa, meu vizinho tá fazendo uma reforma aqui em cima tá, então assim vocês vão escutar uma leve furadeira então, acho que ele quer participar do podcast. É isso que é o problema.
0: Eu acho que ele ouviu tanto sobre pizza que ele ficou com fome também tá querendo se vingar da gente aí, ó. É, tá
2: com capaz. Tá com, tá com raio. Mas eu concordo super com a Paula, com o Vitor também. Eu acho que existe é, momento pra tudo. Tem dia que eu acordo e falo quero um vinho mais estruturado. Tem dia que eu acordo e falo cara, hoje eu quero aquele vinho que eu tomo e nem vejo que eu tomei a garrafa inteira. Tipo, fácil. É. Sabe? E acho que do mesmo jeito democrático a pizza também é. Então, nada melhor do que, mesmo a gente sabendo que a Itália é de uma forma, é, o brasileiro, muitos deles começaram a tomar vinho comendo pizza. Então, gente, continuem, por favor. Sim, exatamente. A gente tem que continuar e trazer o nosso
1: gosto para cá. Que é, que eu, uma coisa que eu sinto é que as pessoas tentam muito sempre se... É, se referir ao lugar, né? Ai, porque na Itália faz assim, ou na França faz assado. Mas e a gente? Como a gente faz? A gente criou uma Isso. pizza específica, a gente criou a nossa portuguesa. Vamos colocar em cima do nosso gosto. Isso é, é fantástico, a gente poder permitir essas criações sem ter medo do que, sei lá, de seguir regras, sabe? Eu acho que a harmonização é mais a gente seguir o nosso gosto do que seguir regras, né? Aplaudindo de pé.
0: <risos> gente, ó, gostei muito, assim. Já tô com fome. Eu acho que a gente pode encerrar esse episódio por aqui que eu vou ali pedir uma pizza. É, acho justo. acho justo. Acho justo hoje ó, pedir uma pizza. Queria agradecer a Paula pela participação. Muito legal ter você aqui trazer essas dicas pra gente. Mais uma vez, aprendo muito com a Sibeli, com você agora. E a gente espera trazer você num próximo momento aí pra gente conversar um pouquinho mais. Ai,
1: gente, eu adorei. Pra mim é sempre um prazer falar de pizza... É uma coisa que vai, vai muito além do que a gente imagina. Eu fiz, eu acho que a Cibele até viu, eu fiz um vídeo no, no, no YouTube e tenho dois artigos no site do Reserva 85 falando só disso. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá, eu vou bem a fundo nessa questão.
0: Show de bola. Porque
2: é muito bacana e foi um prazer. Agradeço muito o convite. Foi demais, Paula. E assim, vi mesmo o vídeo, ficou incrível. Adorei. É, a Paula Raso, gente, sigam ela, Reserva 85. Leiam o blog, muito bacana os artigos dela. Espero que você participe mais vezes com a gente na é, vida.
0: Isso aí. É ó, só eu não chamar. Eu já fiz os vídeos, mas vou ver agora, já recomendo todo mundo para ver também, para a gente acompanhar a Paula lá.
1: Ai, muito obrigada, gente. É só <risos> chamar que eu estou disponível.
0: Valeu, Paula, valeu, gente. Obrigado até o próximo episódio.
1: Valeu, gente. Beijo. Valeu, beijo.
0: Este podcast foi gravado pelo Estúdio Bravo.